0: Aqui é Eric Ellison, e no Dicas de RPG de hoje eu vou falar sobre arquétipos para os seus vilões. A ideia aqui vai ser que você combine os arquétipos apresentados para criar um vilão original para sua aventura ou para sua campanha. Começando pelo arquétipo do Tirano. O Tirano ele é o déspota que deseja poder a qualquer preço. Ele é aquele NPC que vai avançar impiedosamente, doa quem doer, para conquistar aquilo que ele acha que é dele por direito, ou seja, praticamente tudo. Os outros NPCs são meros peões para ele, e ele vai fazer questão de ter as peças mais importantes do lado dele. Ao lidar com esse tipo de vilão durante uma aventura ou numa campanha, é importante que os personagens jogadores pensem duas vezes antes de atacar ele diretamente. Porque ele não vai hesitar em destruir os personagens. Talvez o interessante seja que no começo da aventura. Ou da campanha. Os personagens tenham que lidar com a influência dele. E os seclas, Antes de partir para o confronto final. Como exemplo de vilão que se encaixa nesse arquétipo do tirano. A gente pode citar um dragão vermelho. Ele vai estar lá no seu covil. Ele é extremamente poderoso. Os personagens não vão conseguir enfrentar ele diretamente. E isso aí vai acabar ficando mais para o final da campanha. Na cultura pop. Eu posso citar como exemplo também. O Sauron e o Frieza, que eles são personagens que se encaixam dentro desse, desse arquétipo. O Sauron porque ele só pode ser derrotado quando um anel for destruído, e o Freeza porque ele precisou que o Goku atingisse um nível de poder que não tinha sido visto previamente na história, para conseguir derrotar ele. O Dicas de RPG é um oferecimento da Barra dos Shop, bardoshop.com.br Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. Nosso segundo arquétipo aqui que pode ser usado para criar um vilão é o arquétipo do bastardo. O bastardo ele é um filho ilegítimo e sem direito à herança. A força motriz do vilão bastardo é o ressentimento que ele tem pelas coisas que foram negadas para ele. E isso é o que leva com que ele cometa atos atrozes contra um os personagens jogadores e aqueles outros que estão à volta dele. O ódio dele é especialmente direcionado para aquelas pessoas que ele acha que são mais abastadas ou tiveram mais sorte do que ele na vida. Muitas das atitudes dele são pensadas para chamar a atenção do progenitor dele ou induzir os outros personagens a tomarem ações que vão favorecê-lo. E ele geralmente tenta ocultar os atos mais vilanescos que ele comete. Algumas vezes ele pode ter um comportamento que parece infantil, mas é sempre carregado de ódio e segue um método. Esse é um arquétipo de um vilão que pode aparecer de uma outra forma, que é a forma do discípulo que foi substituído. Ele acredita que ele é o grande sucessor ou herdeiro do mestre dele, e aí chega o personagem jogador, ou outro personagem, que é o verdadeiro escolhido profetizado, e toma aquilo que ele achava que era dele por direito. Para citar um exemplo de vilão aqui, a gente pode citar o Tai Lung, que é o vilão do primeiro filme do Kung Fu Panda, e o Ramsay Bolton do Game of Thrones, que cada um se encaixa em um desses exemplos citados do arquétipo. Seguido do bastardo, a gente tem o arquétipo do diabo. Que é aquele vilão que a princípio ele não parece que é realmente um vilão. Ele parece que ele tá ali para ajudar os personagens jogadores. Porque ele é sedutor, ele é carismático. E ele vai ajudar com que os personagens consigam aquilo que eles acham que merecem. Aí ele vai com a lábia e os favores, vai permitindo que ele vá atraindo as vítimas. Ele vai criando uma dependência ou talvez ele coloque os personagens em uma dívida com ele. E uma dívida que não pode ser paga facilmente. O maior trunfo desse arquétipo é ele descobrir uma falha moral no caráter do outro personagem. As frases dele são calculadas, as ações também. E ele muitas vezes não vai ser um vilão combativo, mas ele vai ter à sua disposição contatos e recursos para fazer dele uma pedra no sapato dos personagens jogadores. O exemplo que vem à mente aqui agora é o Peter Baelish o mindinho do Game of Thrones, a princípio ele dá a entender que ele vai ajudar o Ned Stark, mas aí quando chega na hora ele dá um golpe, o que já leva a gente diretamente para o próximo arquétipo, que é um pouco parecido com esse do diabo, que no caso é o traidor. O traidor ele é um agente duplo, ele é capaz de mentir e trair com a mesma facilidade que a pessoa respira e atravessa uma rua. Ele está sempre acima de qualquer suspeita e ninguém desconfia da maldade que ele tem no coração dele como vilão. Ninguém desconfia até que seja tarde demais. E mesmo quando eles são descobertos, eles são capazes de forjar histórias e motivos que os colocam do lado dos mocinhos. Só que ele secretamente ele planeja eliminar qualquer um que coloque o seu jogo duplo em risco. Ele talvez está só esperando a oportunidade certa de fazer isso. Para dar um outro exemplo aqui, a gente pode falar do Scar do Rei Leão que ele esperou o um momento de fragilidade do Mufasa para eliminar ele. Aí nós temos o arquétipo do terrorista. Ele é um cavaleiro das trevas, ele segue um código de moral distorcido. Só que ele é hipócrita. Ele acredita na própria virtude dele, julgando os demais por um estrito conjunto de leis que não se aplica a ele. O fim sempre vai justificar os meios dele. Se os personagens apelarem para a moral convencional, não vai adiantar nada para ele. Não há melhor chance de apelar para o senso de justiça dele. Porque a definição de justiça para ele é aquilo que ele acredita. A gente pode dar aqui como exemplo o personagem Arthur Donovan. Terceiro do grupo do mal de Tormenta. Que ele é um paladino caído, ele perdeu o filho dele, aí ele enlouqueceu. E hoje em dia ele faz parte de um grupo de vilões. Aí temos o arquétipo do Lunático. É aquele vilão que parece que não tem lógica nos atos dele e muitas vezes ele vai se justificar achando que o mundo todo enlouqueceu e apenas ele se mantém são. Eles são perigosos, e ele, muitas vezes eles são carismáticos e atraem os outros para o lado dele. A loucura e o propósito que eles vendem pode ser realmente intoxicante e se espalhar depressa. Muitas vezes eles encontram o apoio dos oprimidos e excluídos de uma sociedade. E quando confrontado pelos personagens jogadores, eles sempre podem usar de um trunfo, que é retomar a sanidade por alguns momentos, fazendo com que os personagens baixem a guarda o que pode se mostrar realmente fatal se os personagens hesitarem na frente dele. Como exemplo de vilão aqui, a gente pode citar o Dandy Verde e o Coringa, que são, acho que, os dois expoentes assim, da, da loucura de ambas as editoras. Muito parecido com o Arquétipo do Lunático, nós temos o Arquétipo do Fanático, que ele é um NPC extremista. Ele é capaz de cometer crimes em nome de um ideal ou de uma religião. A sua justificativa para as atrocidades que ele comete é a fé em um ideal mais elevado. Um ideal que os outros personagens não podem compreender. E se eles não compreendem, eles não aceitam. E isso faz deles um inimigo. Todos aqueles que não são aliados da fé dele são inimigos dele e da fé. O que transforma eles em herege e coloca eles em conflito. Mesmo quando ele é confrontado com a terrível extensão dos atos e os pecados que ele cometeu, o fanático ele tende a entrar em negação ou em um rompante de fúria, o que vai colocar ele em conflito direto contra os personagens jogadores. Um exemplo que a gente pode citar aqui é o Thanos e o vilão do filme Seven, dos Sete Pecados Capitais. E por último, mas não menos importante, tem o arquétipo da vilã, que é a Matriarca. Ela é aquela personagem que ela é maternalmente opressora, ela sufoca os filhos e os descendentes dela. Ela sabe o que é melhor para todo mundo da família... E ela vai fazer o que tiver no alcance dela... Para controlar a vida daqueles que estão à volta dela... Tudo para o próprio bem deles... Ela não vê os defeitos dos seus protegidos... Desde que eles sigam seus mandos e desmandos... Nesse arquétipo, a gente pode colocar a matrona Malice do Urden... Que é a mãe do, do Drist... Que ela é a matrona lá da, da, fam... da casa do Urden no Underdark... Enquanto os filhos dela obedecem os desígnios dela e da deusa que ela, que ela cultua tá tudo bem. Eles podem trair, matar, mentir, roubar. Eles podem até mesmo eliminar os outros membros da família que eles acham que já não são mais adequados ao propósito. Mas quando o Triste se volta contra a fé né, e foge do Underdark, ela move todos os recursos que ela tem à disposição dela para eliminar o Triste Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E agora eu passo o dado para o próximo mestre.